1: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descuraux. Cube Radio. Cube Radio. Alors,
2: euh, c'est un questionnement de tous ceux qui ont parlé de souveraineté. Le Parti québécois avait eu ces questionnements dans les années 70. Mais là, en fin de semaine, Québec solidaire, à son tour, Vincent, va parler de souveraineté.
0: Oui, euh, évidemment, tout ce qui vient avec la souveraineté, euh, des fois, c'est assez complexe et on doit trancher de quoi ressemblerait un Québec souverain sur différentes perspectives et celle militaire est particulièrement complexe. Qu'est-ce qu'on fait avec un Québec souverain? Est-ce qu'on fait un partenariat avec l'armée canadienne? Est-ce qu'on a notre propre armée? Est-ce qu'on a une armée uniquement défensive? Euh, ce ce dossier-là va être discuté en fin de semaine par euh, les, euh, les, les militants de Québec solidaire et, même que Gabriel Nadeau-Dubois donné son avis sur le fait que, selon lui, une armée québécoise défensive indispensable, ouais. serait indispensable.
2: Charles-Philippe David, fondateur de la chaire Raoul Dandurand en, étude, en études stratégiques et diplomatiques, est avec nous. Bonjour. Euh, bonjour, M. Dumont. Bon, C'est une question qui est pas nouvelle, mais euh, qu'est-ce qu'on pense? D'abord, l'idée générale d'un pays sans armée, il y a quelques exemples sur Terre. Là. On pense au Costa Rica, où on finit par avoir une espèce de police, garde nationale, puis pour le reste, on sous-traite l'armée, là.
1: Alors voilà, puis déjà, je voudrais préfacer mes remarques en vous disant, Monsieur Dumont, que c'est euh, des questions qu'on avait abordées, moi et des collègues déjà, il y a maintenant combien de temps J'oublie, 30 ans Oui. Lors du premier, euh, enfin lors des études... Euh, euh, de, de, des études sur l'avenir d'un Québec souverain. Avant le référendum de 95. On était intéressé par comprendre tous les modèles disponibles. On avait déjà, c'est tout archivé, ça, euh, fait des études sur les modèles possibles. Alors, toutes ces discussions-là, nous les avons déjà eues, elles sont toutes écrites, et euh, c'est fort intéressant. Donc, moi, comme vous, quand j'ai vu euh, ce que Gabriel Nadeau-Dubois a dit, et le compte-rendu qu'on en fait, Bien, évidemment, j'ai souri parce que je me suis dit Ah, eh ben encore une fois, on retourne à la case départ avec toujours la éternelle question. Est-ce que le Québec a besoin d'une armée? Oui ou non? Et si oui, laquelle et dans quel cadre? Et euh, là, j'avoue que j'ai trouvé que les exemples qu'il donnait, ben, tout était mêlé. Ah Il oui. ben, faut démêler ça parce que c'est. C'est comme euh, décrire comment dire, de quatre manières différentes une maladie et ça n'a pas rapport. Euh, par exemple, le cas de l'Islande, c'est vrai, l'Islande n'a pas d'armée, mais elle sous-contracte sa défense à ses alliés de l'OTAN. Alors, voyez ça, c'est un scénario. Par contre, si quelqu'un dit, l'Irlande, ben, c'est pas la même chose que l'Islande du tout, parce que l'Irlande a une armée, je m'excuse, l'Irlande a une armée, ce n'est pas un pays sans... Mmh. Sauf qu'ils ont décidé d'être neutres. Donc, ils ne participent aucune alliance. Puis vous avez évoqué les cas du Costa Rica, j'ajouterais aussi euh, le cas du Panama maintenant. Ces deux pays-là ont décidé qu'ils n'auraient pas d'armée, mais ils ont une garde nationale euh, fort, euh, comment dire, importante, parce qu'ils font face à des problèmes sérieux, notamment de trafic de drogue dans certaines régions. Alors... Sans créer une armée, ben, ils ont été obligés de créer quand même quelque chose qui ressemble à une armée, au moins pour des fonctions de surveillance. Ouais, mais
2: par Parlons-en, une garde nationale comme ça, euh, entre ça et une armée, là, si on avait à mettre pour les, le commun des mortels qui n'est pas familier avec ça, quelques quelques critères qui différencient une grosse garde nationale versus une petite armée. là, Quels qu sont les critères qui font que ça ne s'appelle pas une armée?
1: Ben, pour faire simple, je pense qu'une garde nationale, on peut voir ça comme un, un important corps policier d'ordre public ou de quasi-militaire formé pour imposer, pour faire respecter euh, l'ordre public. Aussi, peut-être pour euh, des missions, comme l'évoque d'ailleurs euh, Gabriel Nadeau-Dubois, et il a raison, des missions de sauvetage, oui. des missions de, de, de euh, lutte au changement climatique, parce que ça, à mon avis, c'est le grand défi de l'avenir. Donc, une garde nationale, c'est ça que ça fait. Mais vous pouvez pas demander à une garde nationale, par exemple, d'aller participer à une alliance militaire, aller participer à une mission de paix. Là, j'évoque encore un autre problème. Est-ce que nos valeurs sont vraiment dans ce genre de choix? D'avoir une garde nationale qui correspond plus à des pays qui participent peut-être pas autant que nous l'avons fait, mais plus maintenant, dans les missions de paix. Euh, les sont...
2: casques bleus, entre autres, là.
1: C'est autre chose encore, vous voyez.
2: C'est mm -hmm. complexe. Ouais, euh, un pays euh, si on parle de géopolitique là, euh, un pays sans armée. Bon, on a parlé de l'Islande. L'Islande c'est quand même une île un peu toute seule dans l'Atlantique Nord. Est-ce que la géopolitique du Québec euh, sur le coin du continent nord-américain, euh, donnant que le Québec eût été indépendant ou le devienne, est-ce que la géopolitique se prête à une absence d'armée?
1: Ben, la question s'était posée à 25 ans et nous avions répondu, d'ailleurs, dans les journaux à cette question-là, parce qu'on avait écrit quatre scénarios de défense d'un Québec euh, souverain. C'est publié dans le journal Le Devoir de l'époque. Et je pense que deux des scénarios qui nous favorisions, euh, ce n'était pas un pays sans armée pour toutes sortes de raisons euh, qu'on n'a pas le temps d'évoquer, mais c'était un problème, ça. Euh, Ni manière peut-être une position tout à fait traditionnelle, c'est-à-dire celle d'être impliqué avec le Canada, si on est souverain, donc on est souverain. Alors, on s'était rabattu sur deux positions. La, la première, c'était celle de la neutralité. C'était pas inintéressant à l'époque. Aujourd'hui, est-ce que ça reste intéressant, c'est à étudier. Mais ça a au moins, en tout cas, l'intérêt le, 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 euh, de la nouveauté ou d'être euh, une position euh, vraiment novatrice, parce que il y a de moins en moins d'États qui sont vraiment, vraiment neutres. Ben, on a déjà évoqué, par exemple, le Code de la Suisse. Il l'évoque aussi dans son article. Et euh, le cas de la, de la Suède. Mais c'est le problème de cela, c'est que ça coûte très, très, très cher. Alors, il restait que, que l'autre scénario, et c'était euh, celui d'une petite force armée avec des objectifs à la fois internes, de, oui, parfois peut-être d'ordre public, mais surtout de sauvetage et d'aide euh, civile, et euh, une petite force armée capable au moins de, sur la scène internationale, faire sa marque euh, dans le domaine des missions de paix. C'est tout ce qu'on voyait qu'on pouvait se permettre vraiment comme petite force armée euh, québécoise. Je pense mmh. pas que les règles aient beaucoup changé ni la géopolitique. Au contraire, je vous dirais, euh, Mais c'est fort.
2: Monde... Mais, mais ah. euh, ouais, professeur David, c'est quand même fort ce rêve là, d'être pacifiste, d'un pays sans armée, d'un pays qui n'a que des bonnes valeurs puis que tout le monde va aimer, puis qu'il aura pourquoi, pourquoi avoir une armée si tout le monde nous aime. Il y a un côté fleur bleue là, qui, qui est toujours tentant, non?
1: Ben, je vais vous dire, je vais répondre à votre question d'une manière un petit peu différente, et vous allez comprendre où je vais avec ça. Si euh, le choix était de ne pas avoir de forces armées, imaginez les dérapages, n'importe lesquels, sur le plan interne au Québec. Imaginez n'importe quel scénario. Est-ce que vous transformez la Sûreté du Québec en garde nationale? Voilà, je vous pose la question. Est-ce que la population serait convaincue ou rassurée de savoir qu'au-delà de la sûreté du Québec, il n'y a plus rien. Souvenez-vous, par exemple, de la crise d'Oka. Alors, toutes ces réflexions-là, vous comprenez on ne peut pas régler ça en une minute, là. mais ça mérite réflexion parce que c'est des choix très importants. Nous, pour notre part, on avait délaissé le scénario de la neutralité peint trop cher. On avait dit, je pense que ça prend une petite force armée, mais... Euh, qui soit bien définie en concordance avec les valeurs québécoises. Alors, pour répondre à votre question, non, on ne peut pas faire l'économie, je ne pense pas, d'une force armée. Et moi, pour ma part, je ne souhaiterais jamais que le Québec adopte le scénario ni de la, comment ils appellent ça, de la défense, enfin, un, un Québec sans défense, d'une part, ni d'autre part, euh, je crois, l'idée de la garde nationale. Euh, voilà. Mmh.
0: Est-ce que, parce que petite question, j'ai l'impression qu'au Canada, évidemment, notre armée est pas euh, impressionnante en nombre, mais je, si je me trompe pas, au niveau des forces d'élite, on tire quand même notre épingle du jeu. Est-ce que ça, dans le cadre d'une petite armée québécoise, d'avoir une force plus très spécialisée, qui peut intervenir dans des missions, donner un, vraiment euh, de, de se faire, euh, disons, euh, sentir dans certaines missions très sensibles, est-ce que ça, ça peut être moins coûteux, mais nous, nous donner quand même un poids sur la scène internationale?
1: C'est une excellente question. Et je pense que, contrairement à l'époque, ça maintenant, c'est effectivement le gagne-pain ou un des gros objectifs des forces armées, en tout cas, dont on va dire au moins dans l'OTAN, euh, ce sont ces forces spécialisées, ces forces d'intervention spéciales. Et là, euh, ben, je ne sais pas si je dois dire que c'est un problème, mais enfin, l'enjeu, c'est que vous ne pouvez pas faire ça tout seul, sans coordonner votre action, votre formation, vos... Euh, vos objectifs avec les autres pays. Alors, si c'est effectivement quelque chose que l'on veut conserver comme, euh, comme option, ben, à ce moment-là, ni le modèle sans défense, ni le modèle de la garde nationale euh, ne conviennent. Et ça, ça veut dire donc qu'on est encore de retour dans l'idée d'une petite euh, petite armée. Mais vous avez raison de dire, on n'est pas un gros joueur, on ne pourra jamais être un gros joueur, donc on doit développer des niches donc des, 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 des aspects ou des dimensions particulières, donc peut-être celles que vous évoquez, pour, euh, pour rester euh, pour rester actifs. Sinon, écoutez, oubliez ça. D'autres vont s'occuper de nous défendre si on n'en a pas les moyens. Mm
2: -hmm. euh, ce qu'on appelle les forces japonaises d'autodéfense, ce que, ce que l'armée japonaise est devenue euh, aujourd'hui, au fil des années, là, depuis, la, depuis la guerre, euh, est-ce que ça, il y a une inspiration là-dedans?
1: Ben, ça, c'est un petit peu, euh, comment dire, c'est un peu de la supercherie entre nous, parce que il est bien vrai que le Japon euh, se voit interdit, en raison d'un article particulier dans sa constitution, de disposer d'une vraie force armée. Mais quand vous la regardez dans les faits, ben, c'est tout euh, comme une force armée. Ouais. Non, on n'en a pas les moyens, on ne peut pas émuler ce modèle-là. Le Japon est l'un des principaux euh, joueurs dans le domaine militaire, malgré tout, et qui dépense plusieurs, plusieurs dizaines de milliers, de milliards, pardon, de dollars pour sa défense. 40, plus de 40, je pense aux dernières nouvelles. On est très loin de ces euh, chiffres-là. Mais par contre, je voudrais être sûr de passer un messa le message suivant c'est quel que soit le modèle que euh, Québec solidaire voudrait bien promouvoir ou que n'importe quel parti souverainiste voudrait bien promouvoir, il reste que les enjeux à venir qui vont toucher le Québec. Je parle des migrants climatiques, des phénomènes donc de migration. Euh, les menaces euh, climatiques vont exiger que quelqu'un ou une organisation s'occupe mmh. activement, et jusqu'à preuve du contraire, c'est l'armée canadienne euh, à moins qu'on change de statut, qui va devoir s'impliquer énormément dans tous les désastres, toutes les crises qui nous attendent à l'avenir. Je pense qu'il faut le dire parce que c'est la réalité qui s'en vient.
2: Charles-Philippe David, merci beaucoup pour ces explications. Vous en prie. Au revoir.
0: J'imagine qu'il y a quelques souverainistes qui hey, disent "Ça fait du bien de parler d'un". Okay. On, on s'attaque juste à voir
2: à Québec Solidaire qu'est-ce qu'ils vont dire de tout ça fin de semaine, puis.
0: Ouais, c'est un sujet qui est quand même un peu étrange pour Québec, dans la bouche de Québec oui. Solidaire.
2: Mais c'est Est-ce est... qu'ils vont avoir un expert comme on vient d'avoir pour discuter de ça sérieusement où ils vont y aller sur des impressions anti-militaristes, anti ah, ben rêveurs. Euh...
0: Moins, là, faut être un peu cartésien là-dessus là sur des alliances internationales. Imagine-toi un Québec souverain, euh, Québec solidaire. Euh, Madame Massé, Gabriel Lano-Dubois, mmh. Catherine d'Orion euh, en situation de guerre où on est attaqué. Euh, Ça t'inquiéterait? Ben non, je dis pas que... <rire> mais je dis, il va falloir qu'il... Euh, on, on verra après ce week-end. Oui,
2: effectivement.
0: On va aller à la pause.